0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。在湾区置业安家的朋友们，或多或少会遇到家建和翻修，甚至推倒重建的问题。今天的《硅谷纵横》邀请到了湾区资深建筑设计师李青先生来到我们的节目，聊一聊华人同胞普遍关心的。房子加建和重建的话题，欢迎李青，欢迎来到硅谷纵横
1: 。呃，主持人好，听众朋友们，大家好，我是李青。嘿
0: ， hey, 李青，上周的节目当中，我们有聊到关于房子的一些基本知识，比如说美国房子的结构、不同类型的地基，以及建房子的时候，就是里面一些材料的组成，包括我们也讲到了，就是在美国如果要申请加建，或者说甚至重建，那么其中的一些步骤。可不可以请你分享一个，比如说你让你印象比较深刻的一个重建或者加建的案例呢
1: ？对，加建呢，就是啊、呃，其实也会也遇到同样的问题。比如说像在 f r e m a n 因为 f r e m a n 很多的房子呢，呃，它其实的地基呢跟别的 City 不太一样。因为 f r e m a n 有一些房子，它下面其实是有这个水泥桩的， oh. 所以说有一些房子在加建设计的时候，因为没有办法去 verify existing 的那个 foundation。所以在做设计的时候，很多时候就直接是，比如说按照我们一般的这种做 f o 呃，做 foundation。但是呢，在施工的时候发现，哎，以前的房子有有 pier， 就是有水泥桩。那不好意思，没办法，要回 city 再去重新改图纸，呃，重新要 match 以前的这个地基。这种情况其实，在 Fremont 会比较常见。呃，还有一个 city 比较 special 的呢是 Mountain View， 因为 Mountain View 有一些区呢，它的土质并不是很好，就是呃，刚才。呃，我呃有提到土呢，它是这种有点像类似于石灰，就 clay、嗯、在在 Montville 的 area， 所以 City 呢、嗯、有可能会让你去做一个 soil report， 就是土壤报告，嗯，然后检测这个土壤是不是足够，呃，支撑你的新的房子，呃，不会因为你比如说加建或者是新建呢导致呃房屋沉降，这样的话房屋沉降呢就会导致比如说地基裂啦，或者是强烈，或者是呃整个呃地板不平。嗯，所以所以说，在做加建也好，或者是新建也好呢，呃，地基的这个问题还是还是比较比较重要
0: 。OK， 嗯，所以有一些部分，那就是假如说他的 City 过来 inspect 说他的以前的那个地基可以保留，其实也就可以保留。但是那样子的话，<对>因为我我我假设是我自己想象的话，我也会觉得，哎、嗯，那个地基好像比较老了。比如说，它是六几年的房子，其实现在已经有四五十、嗯、五六十年了。Yeah, 嗯、然后那那样子的情况下，是不是那个地基我不知道你们会不会有做加固的措施吗
1: ？对，一般来说，呃，如果比如说地基不够 strong 的话 ，engineer 他们在做结构计算的时候会呃重新加固一些地基，比如说他会呃把呃以前的地基呃加固，或者是比如说变得更更 strong 一些，或者是呃呃或者是呃重新要打掉重做，这个完全取决于就是以前的房屋的 condition。呃，大部分的五六十年代的房子，我想就是很多盖的都还比较 solid， 就是比较 strong 啦、呃，不需要去做很过多的这个 update。呃 s a n i b e 呃这个 city 呢会比较特殊一点，就是他们呃因为这个 engineering department 呢对呃房屋的要求比较严格，所以说 s a n i b e 有很大的机会要把很多旧的这些呃 foundation 可能都要做加固。包括你只是比如说在 remote 的时候开一个墙，他们也会要求你，比如说把那一道墙做加固。所以说，呃，三牛油的房子做 remote 可能呃整个 construction cost 上就会稍微贵一点。
0: OK， 那您刚才讲到像加固地基这种，它也是按比如两百到两百啊五十这样一个 square feet 来算的吗？还是它价钱会便宜一些、
1: 嗯？它价钱会相对来说比较便宜一点，不用两百多那么贵，因为两百多那个是完全做新的。OK。但是这个价格呢，就取决于，比如说 engineer 要求，呃，根据你的呃现场房屋的 condition 会要求你，呃，做到做到什么样的一个程度，这个要取决于 engineer 的这种计算。嗯嗯
0: ，呃，这个两百到两百五，它建起来的意思是指就是包括地基，包括墙板，包括屋顶，包括里面所有的 finish 吗
1: ？呃，对，它这个两百到两百五呢，有一些地方其实是呃。按照呃 rough finish 来 coat 的，嗯， <Okay. S 2> 比如说 rough finish 呢，就是说已经 ready for 装修了，就是我的外墙板已经做好，嗯，里边的墙板也做好，就是你可以去刷油漆，去铺地砖，嗯，呃，去那个做橱柜，嗯，嗯， OK， 基本上是 rough finish。Yeah.
0: 那刚才我们讲到，不管是建新房还是做扩建装修，那假如说我们以建新房来讲好了，就是第一个步骤是您刚才讲的 architect。您刚才讲的那些，其实比如说像建新房，它有那个 architect 需要做一个 lead 来整个的统筹这整个 project， 然后要跑 city 去申请很多的 permit 啊，然后要有有 inspection 啊这些，对不对？那这些其实跟 homeowner， 那比如说我是 owner， 您来帮我做这个 architect， 其实对于 homeowner 来说，我要做的事情没有很多。那对于 homeowner 来说，他有一些什么样的事情是他需要 involve 进去做的呢
1: ？呃、uh, ， homeowner 在前期可能不需要过多的 involve， 比如说他作为 homeowner 来说，他要 control budget， 然后第二个呢，要去嗯、um, control 这个 timeline， 比如说。呃，要去 CT i y 去可以去呃问一下进度啊，因为现在大部分 CT i y 都很忙。嗯、呃，有些时候 CT i y 呃图交进去以后呢，可能因为他们一忙，然后包债可能就会有 delay。那这个时候可以去 CT i y 去问一下情况，或者说比如说呃 CT i y 要求 homeowner 会提供一些资料，呃 homeowner 在前期呢只是呃起到一个配合的作用，但是在后期呢，呃因为大部分的 contractor 是不负责这种呃。装修材料的选择，那可能 homeowner 还要跟 i n t e r designer 来合作，呃，要去选材料啊，买材料啊，呃，做一个这个呃材料的 compare 或者是价格的 compare， 大部分的时间和精力可能都是花在后期的工作，前期的话基本上就是跟 city 和 architect 去 work， 呃 ，control， 比如说 floor plan 啊，跟啊、呃、architect 或者是 engineer 去沟通自己的。呃 ，idea， 比如说我要加几个房间，我的 layout 是要怎么做？嗯，呃，前期可能也就是这些这些工作要做。
0: OK， 嗯，然后后期可能也就是装潢的这个部分了，对不对？对，没错，是的。<Okay. S 3> 亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法。以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人遗忘董。今天我们请到的是湾区资深建筑设计师李青先生，来到我们的节目，跟我们聊一聊华人同胞普遍关心的。房子加建和重建的话题。那在刚才的节目当中呢，我们有聊到一些李青做过的案例，他也跟我们讲解了一下关于在重建和加建的过程当中的一些步骤，以及 architect 所扮演的角色。我们刚才讲到的是比较大的 project， 比如说新建一个房子，或者说是做一个扩建。那么还有一些小的 project， 其实也有很多朋友们他们是常常会用到的，比如说装修一个厨房。或者说，比如说，呃，装修一个洗手间。那么在装修厨房的过程当中，因为现在非常流行 island， 当中要放一个 island， 然后要 be more open space， 所以就会有很多人会说：“哎，我这个墙可不可以推倒？我可不可以把它拿掉？”那么当呃有朋友问到这样的问题的时候，您是会觉得这个一定要去看图纸吗？还是说凭经验就可以知道啊、呃、这堵墙是不是可以拿掉？
1: 呃，这个呢，最好是请一个 engineer 或者是一个有经验的 contractor， 让他们来去现场去看。他可能要，比如说要爬到那个 attic 里面去看，或者是他要把墙打开来看。这个、时候是最清楚的。如果在没有图纸的情况下，嗯，最好是不要就是自己就做决定说把这道墙拆掉，那这样会有很多的隐患。包括做厨房来说，因为呃，厨房的很多呃插座。现在都要求要做防水插座，并且，呃，厨房的这种小的这种电器越来越多，所以 City 在呃用电上也有不同的要求。所以说，动到厨房或者是厕所，因为会涉及到结构或者是上下水，那我是建议最好要申请一个 Permit， 因为这样的话会比较安全一点。将来比如说在 Resale 房子的时候呢，也不会有麻烦。嗯
0: ，这是很好的建议。呀， yeah, <对>那庆有没有比较让你印象深刻的案例，可以给我们分享一下？
1: 我们其实有些时候会做一些叫 code enforcement case、呃。那像这种 code enforcement 呢，就是房屋呃屋主，不管是前任屋主也好，还是现任屋主也好，他们做了很多这种 illegal 的 work， 比如说呃擅自加了个墙，或者是隔了个房间。嗯呃，看起来这种就是加房间啊，或者是就是比如说把车库 cover 成了，就是做成了这种可以住人的卧室。嗯、看起来只是加了几个呃墙，然后隔了几个房间而已，但其实是有很多隐患的。首先，比如说在着火的时候，要考虑到一个逃生的问题。嗯、所以呃呃，加州对这个呃卧室其实是有严格要求的。一点就是呃，我的这个卧室必须呃要有逃生的口，就是说我的窗户。呃，离地不能高于四十四寸，然后呃，我的窗户可以打开的面积呢是要大于五点七个 square feet、呃。啊，有一些 homeowner 因为不懂这些 code， 所以可能他就直接就隔一个房间。如果一旦比如说里边有租客，呃，或者是有人在里边住，如果真的是发生呃意外的话，那所有的责任都是这个就是现在的这个 owner 的。还有就是说，嗯。房间的那个呃屋顶上面啊，我们有些时候会装这个呃烟感器，在走廊里会装烟感器和一氧化碳的这个检测的这个呃 sensor， 嗯、呃，这个也是为了更好的保护呃在里边居住的人。呃，我们也遇到这这些 case， 就是嗯有一些 owner illegal 的 convert 了 bedroom 或者是改了门，结果导致发生火灾，那这个保险公司这个时候是不会赔的，因为。全部都是 illegal 的，但是呢，大家也不用太担心。就是说，如果我真的做了 illegal 的 work， 我没有办法。这个其实是 city 也是给你机会去可以把它呃去合法化的。你可以请一个画图的人，或者是请一个 engineer 去帮你看一下，然后画一个简单的图纸，就可以把它呃变成合法。呃，好像前一段时间呃，我记得是彩红色有一个政策，就是说在这个期间呃之内去呃 legalize， 它 city 是不收任何费用的。呃，我不知道他现在还有没有这个政策，大家感兴趣的可以去去查一下
0: 。好的，那么像还有一些很简单的 project， 比如说想要开一个窗，那您刚才其实也提到了，就是窗户其实它也有一定的要求，是不是说就是在家里面自己的一面墙上想要在车库上面开一个窗，这种都是或者说在车库里面它不是一个居住空间，它想要开一个窗，这样是可以允许的吗？呃。
1: 可以，车库是开窗是完全没有问题，嗯，房间里开窗也可以。那房间开窗呢，可能就要请 engineer 过去看一下那个墙是不是，呃，有比如说呃结构的承重墙在那边。那呃，这个最好还是请 engineer 来决定。呃，车库呢，呃，它并没有规定说不可以开窗，车库车库也是可以开窗。啊，车库开窗，如果你要是想， convert 成居住空间，那其实很多 work 要做，不单只是隔了墙就完事儿，它还需要比如说，呃，加固它的结构，然后增加抗震，还要做保温，然后还要做呃逃生的 egress window， 就比如说你的窗户离地不能超过四十四寸。嗯。呃，所以说做下来。呃，整个车库如果比如说你申请 permit 呢、啊，就呃比你简单的只是隔一个墙会贵。比如说为什么有一些人把车库 c o n v e r 成了房间，觉得哦我只是隔一个墙而已，可能不需要那么多 work， 但其实车库里很麻烦，因为很多的 utility 东西在里面，像什么 washer dryer 啊，呃电的 panel 啊，其实都在车库里改起来其实是很花钱的。
0: 好，最后一个问题，请问，比如说像您在最开始的时候，我们有提到，就是说，假如说买的生地跟熟地，那假如说是一个生地的话，其实他要接那些 utility 有可能他要花比较多的钱。那么最后的这个问题也跟这个相关，就是说，在您看来，买一个土地，那可能它就是生地，跟买一个有旧房子推倒重建的话，它最大的区别是哪一些，以及大概它的耗时，就是耗的这个整个的时长。会有多少的差距
1: ？呃，生地的话其实比较难讲，因为呃，作为生地来说，呃，在申请 permit 可能会遇到这样那样的问题。呃，我们有遇到一个 s a 色的生地，那块地可能空了大概有二三十年，然后 owner 后来决定说要把它盖一个大概六千尺的房子，在施工的过程当中呢，我们也遇到就是一个比较新鲜的事情，就是 city 会请一个呃考古学家。会去现场。那如果比如说你这个地里挖出来，比如说古生物化石或者是什么印第安人的文物，那你这个工地要马上停工，要保护起来，然后要请这个第三方的评估公司给你评估，你才可以继续往下做。所以说，在生地上来说，你会遇到这样那样的问题，可能跟你在一个属地上已经有一栋房子，呃，这种比起来呢，时间会花得更长，然后呃，钱也会花得更多。所以一般呃没有什么经验的人呢，呃，不会去碰生地。生地就是除了就像我说的这个，你不知道他会遇到一些什么问题，还有一个就是，呃，他的这个审批的过程也会也会比较比较长，因为就像你刚才说要接 utility 啊，呃，去申请 PJE 啊，这些都是需要时间。但是手臂呢，啊、呃，房子因为它已经有现成的这些啊、嗯、utility 接进来，所以只是需要 upgrade 就好了，需要做很多呃额外的工作。
0: OK， 好，嗯、很有意思。我觉得这个可能身体有更多的不可控、<对>不可控的部分，<是>对，<没 S 1> 所以可能大家还是买手地比较好
1: 。我刚才想到一个问题，就是说在，在呃呃一般来说，在你盖房子就是选好 contractor 以后呢，呃，可能还需要有一个呃，就是怎么讲，就是心理准备，就是我们还有一部分其实是比较重要的，叫 change order。就是你在申请 permit 的时候呢，不是说你申请下来 permit 就任何东西不可以改，这个其实是不对的，其实是可以改的，只是有一些地方，比如说你想改窗户，或者是你改灯、改电，其实后边其实都可以改的，但是呢，就是呃这些我们在呃做 construction 呢叫 change order。呃，这个会增加一些额外的费用，所以说这个在做施工预算的时候，可能还要再呃多出来百分之十到百分之二十，是给这些呃叫不可控的这些改变。就比如说在加建的时候，有一根梁或者有一根 b 拆起来肯定是会特别贵，那导致我或者是我的呃下水挖起来会会很费劲。所以说，因为工地的情况呢，我会有一些 change order， 所以说这个可能大家在做预算的时候也要把它就是完全考虑进去。
0: 好，谢谢庆，谢谢你在今天的节目当中跟我们分享了这么多的知识，还有案例
1: 。呃，谢谢主持人，也谢谢听众朋友们
0: 。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是遗忘。我们下次再见。